0: Bueno, ya estamos aquí, bienvenidas otra vez. Eh, y hoy quiero hablar de algo que, que siento que a veces nadie quiere hablar, pero, hermanas, pues a veces es necesario tocar estos temas para ver cómo reaccionamos ante ellos, qué, qué es lo que está dentro de nosotras, ¿verdad? Entonces, iniciando, es un touchy subject, o sea, está, está especialón. Ya tenía mucho tiempo queriendo compartir acerca de este tema y la verdad que me sentí mucho más en confianza de hacerlo pues una vez habiéndoles platicado mi testimonio y yo sé que hay confianza y que hay amor, entonces yo creo que sí se puede. Y hoy quiero hablar de las tragedias, ¿no? la muerte, tiempos como estos, tiempos tan difíciles que rebasan al hombre. Y entonces, tranquila, esto no va a tomar curso así como medio extraño. La cosa es que tiempos como estos ha habido antes, o sea, no es la primera vez que pasan cosas como estas ni será la última y sufrimientos en nuestras vidas, Probablemente no haya habido ninguno, pero mi hermana, la vida del cristiano es una vida de sufrimiento y en general la vida pues tiene momentos altos, felices y también pues algunos bajos que no son tan, tan felices, pero que forman parte de nuestra vida y son parte de, de quienes somos, ¿verdad? Y van moldeando también quienes somos. Entonces es, es importante tocarlos y hablar. Es interesantísimo la reacción del hombre ante aquello que no puede controlar. O sea, porque... Inclusive, o sea, cuando ves a los bebés, no sé si alguna vez les ha tocado que están jugando con un juguetito o algo y viene alguien y se los quita o, o se les rompe algo. O sea, la cara de frustración, la reacción ante, ante esta pérdida, ¿verdad? O, pequeña, por tonta que parezca, ¿verdad? Pues normalmente viene el llanto y la desesperación ¿por no? porque algo que yo quería, ¿verdad? Pues de repente ya no lo tengo o ya no lo puedo controlar. O viene esta variante, ¿verdad? De, de tener un hermanito que me quita las cosas. Y entonces me frustra y pues claramente vamos creciendo y vamos eh, madurando como las frutas y y pues aprendemos que que hay que compartir, que hay jerarquía, que a veces la maestra pues me va a quitar esto si yo estoy jugando con esto, no sé. La cosa es que vamos aprendiendo que no puedo tener control sobre, no puedo ejercer control sobre todas las cosas y y pues voy adaptándome a la incertidumbre, ¿verdad? Al mundo, a lo que pasa. Pero cosas como estas tan grandes, una pandemia, oye, qué onda, ¿no? Todo esto que representa un riesgo para nosotros, para la vida como la conocemos, porque claramente, o sea, el, el virus que, que actualmente nos ataca, nos afecta. O sea, te puedes contagiar y entonces eh, la cosa con, no, es, no es tanto el contagio, es la complicación, ¿verdad? O sea, que, que en tu caso se complica y entonces tengas que eh, tener la asistencia a un respirador y esa es como que la, la, la cosa que está medio medio fuerte, ¿no? Pero no nada más, o sea, este virus no nada más nos afecta por el contagio y por la enfermedad, que, o sea, inminente que puede traer el contagio, sino porque nuestro modo de vida se ve, y se vio, y se está viendo, amenazado. O sea, no podemos salir, y no puedes hacer, y ni siquiera salir hey, a fiesta, o sea, ni, ni siquiera puedes ir al lugar de trabajo si eres un, un trabajador indispensable, pues probablemente sí. Pero todas estas cosas que parecían estar bajo nuestro control, pues se vieron afectadas. Y entonces ahí vuelve a aparecer esta, esta sensación de frustración. Y pues claramente en el caso de la pandemia nos rebasa. Nos rebasa, mi hermana nos supera y nos mantiene cautivos. Y hay una razón de ser, ¿verdad? El de estar, del estar en casa. Pero... Pues nos dejan este mar inmenso de incertidumbre y atentan contra la normalidad de nuestras vidas. O sea, ya tenemos una rutina y la rompe. Y así pasa, no quiero como igualar estas dos situaciones, pero así pasa también con la muerte. Con la muerte y sobre todo las muertes inesperadas, pues son un evento fuerte. Y a esta normalidad que estábamos acostumbradas, pues se rompe, ¿no? Y entonces ahora que estamos escuchando 700.000 muertos en el mundo, ¿Qué representa? ¿Cómo me afecta? Porque me afecta, pero ¿cómo me afecta? Y entonces hoy quiero ligar todo esto, y voy a volver a retomarlo, pero quiero ligarlo con algo muy, muy fundamental de todas nosotras que, que descansamos en Cristo. Y si caíste en este podcast y no sabías que íbamos a hablar de esto, pues escúchame tantito. Cuando rezamos el Padre Nuestro, Hacemos referencia precisamente en esta oración hermosísima que Jesús nos enseñó a que el Padre es nuestro. O sea, no es Padre mío, es Padre nuestro. Entonces ya desde ahí estoy diciendo que formo parte de algo más grande, que no es algo individual. Y cuando rezo el credo, cuando cuando repito el credo, estoy diciendo, hago referencia a un solo Dios, uno solo. O sea, no digo creo en uno de los dioses que existen, o sea, no. Estoy diciendo que creo en un solo Dios. Entonces ya con estas dos, eh, quiero, quiero tomar estas dos oraciones eh, para, para como construir. Eh. Y es que lo que estamos diciendo es que todos, todos, todos estamos bajo el señorío de un solo Dios. Que aquello que pasa, que aquellos que fallecen entonces son nuestros hermanos porque están debajo Del Señorío de Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador, nuestro de nuevo. Cristo murió por todos. Y lo dice Él y lo platicamos. O sea, Él es el que deja las 99 por ir, por esa oveja que se perdió. O sea, Cristo no es exclusivo de aquellos que le aman y ya. O sea, yo voy a salvarlos a ellos. No, porque es nuestro Padre. O sea, tenemos un solo Dios, ¿verdad? Que es el Padre de todos. Y pues nada más hay uno. Entonces. Aquellos hermanos que, que ni siquiera ¿verdad? Eh, creen en Cristo tal vez, pero creen en un, en un Dios, verdad en una fuerza más grande, vamos a decirlo así. O aquellos que creen en Alá, pues es ese mismo Dios, el Dios de los judíos es el mismo Dios. No estamos haciendo referencia a que existe otro. Es el mismo Dios, el mismo Salvador. Y entonces les decía, cuando uno de nuestros hermanos, porque es padre nuestro, son nuestros hermanos, Cuando uno de nuestros hermanos pasa, pues nos afecta, ¿verdad? Forma parte de de nuestra comunidad, aunque no lo conozcamos ni de cara ni nombre. Y es que definitivamente sí. O sea, el punto de partida para hablar de todas estas situaciones es el amor de Dios. Y yo sé que es un tema grandísimo. Pero para hablar de, de las crisis de salud, de la muerte de alguien, de cosas tan fuertes, hay que regresar al punto de partida más importante, que es el amor, Nuestro Dios nos ama. El Dios de todos tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros hay esas notas de Dios. Somos imagen y semejanza del Señor. Y no puede ser Dios el autor de todo lo malo que nos sucede. Sería contrario a la esencia misma de Dios que es amor. Y no nos vamos a meter en temas teológicos ni filosóficos ni nada por el estilo. (risa) Después podemos si quieren discutirlo. Pero la cosa es que sí la muerte es difícil, eh, situaciones como estas son difíciles, pero el amor de Dios supera todo eso, rebasa todo eso. Y claro, claro que es un gozo saber que en fe, pues que nuestros seres queridos o que estos hermanos que, que pasan, pues participan ya de la gloria de Dios, que han experimentado su juicio, que pudieron ver a Cristo cara a cara. Eso es padrísimo, pero... Es muy difícil cuando alguien cerca de nosotros fallece. Y yo se los decía el episodio pasado con, con mi testimonio. Pues en el caso de mi papá, pues claramente el perder a una figura que es sumamente importante para tu vida duele. Y yo escucho que fallecen, no sé, 3.000 en mi estado. Y digo, chin, pues qué mala onda, ¿no? Pero, hermana, piénsale un poquito más. Vete un poquito más a fondo. O sea... Tal vez esa persona que falleció era el abuelo de alguien, el papá de alguien, el hermano de alguien, el amigo de alguien. Esa persona de seguro era amada por un, un grupo de personas. O sea, con el fallecimiento de esta persona hay también pues tristeza verdad, y esa dificultad que viene de perder a alguien. Y entonces, ¿cómo esto nos afecta? ¿Por qué me estás hablando de esto? Pues sí, fallece la gente, pero ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Es difícil? ¿Pero qué? O sea, no falleció nadie cercano a mí. Y tal vez, y gloria a Dios, ojalá no no fallezca nadie cercano a ti. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Porque decimos, o sea, solamente un Dios, el mismo Padre para todos nosotros. Y entonces, a lo que te quiero invitar es a no dejar de ser sensibles a esta realidad. Porque creo que es bien fácil y sobre todo en estos tiempos en donde la verdad, o sea, yo estoy en mi casa trabajando y me puedo desconectar y puedo ponerme a ver Netflix y YouTube y, y pensar que estoy enclaustrada y nada más. Pero la realidad es que muchos de nuestros hermanos, de, de aquellos a, a quienes Cristo ama, están pasando, o sea, están falleciendo, ¿verdad? Dejan de estar en este mundo. Y todos estamos llamados a eso, ¿verdad? A, a, a irnos un día. Pero, o sea, todos tenemos un, un relojito de arena que está, que está contando. Pero no de sensibilizarnos a esta realidad de que hay tristeza, ¿verdad? En el corazón de alguien más. Y tal vez esto suena súper lejano y súper abstracto de que cómo, o sea, ¿y qué? Y es ahí en donde quiero volver a retomar el amor. ¿Qué hago en estas situaciones en donde tal vez esto no me afecta directamente a mí, pero afecta? A este, a este cuerpo, ¿verdad? Como esta comunidad de la cual formo parte. Y tal vez no me doy cuenta, pero formamos parte del cuerpo de Cristo y lo dice en la palabra y lo decimos y lo, lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué hago en esta situación? Y entonces, de manera muy práctica, yo te invitaría a reflexionar. O sea, bueno, eso no es tan práctico, pero no, a reflexionar, ¿verdad? En, en esto que te estoy comentando. Tal vez no habías pensado en esto. Tal vez ya habías pensado en esto. Tal vez pensaste en algo más. Y me lo puedes compartir. Mándame un mensaje. Pero a reflexionar en esto. En que somos un cuerpo. Y que esta, esta pandemia está trayendo pues, sufrimiento al cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Oro por ellos. Oro por su descanso. Porque puedan alcanzar el cielo. Porque el Señor purifique su alma. Y pueda, por la gracia de Dios, encontrarse con Cristo y oro por ese descanso eterno, por las almas que se quedan en el purgatorio porque creo en lo que creo o sea porque creo en en el amor que existe verdad entre hermanos en esta misma comunidad, porque Cristo me escucha y escucha mi oración por esta persona que no conozco, porque claro que eso existe claro que es real, claro que puedo orar por alguien que no conozco oro por sus familias porque el Señor les traiga pronta resignación, paz, por todas esas esposas que se quedaron sin, sin marido, por todos esos hijos, hijas que se quedaron sin papá, por todos esos esposos que se quedaron sin esposa, por todos esos niños, niñas, jóvenes que se quedaron sin mamá, por esos padres que se quedaron sin un hijo, sin una hija, sin un abuelo, sin una abuela, sin una tía, sin un amigo, una amiga. Hay, hay dolor en el corazón de nuestros hermanos que están aquí en la tierra. Entonces oro por ellos. Oro por esa paz para que el Señor les regale la paz, la fortaleza para vivir esta vida sin esta persona. Ofrezco sacrificios en amor y por amor para que el Señor santifique estas almas que están en el purgatorio. Y hago un ayuno o rezo un rosario y le pido a la Virgen que interceda también por estas almas hay cosas prácticas. Porque yo, la verdad, a veces me convierto en esta mujer que es como, ok, qué cool, pero ¿qué hago? <ríe> y esa no es siempre la respuesta. Pero, pero entonces, en este espíritu y con un corazón dispuesto, yo te invito a, a tomar la batuta, a hacer cosas prácticas. Digo, también para, para hacer esto práctico hay que ser. Y está esta parte de, pues, tengo que entrar en oración, ¿verdad? Te invito a tomar, como take a stand, o sea, hacer algo. Porque no es quedarte encerrada en tu casa, no hacer nada, ver Netflix y que pasen los días y las horas y vivir un día en tres días. O sea, no. Estamos llamadas a más. Porque estamos llamadas a amar. Y amar toma muchas dimensiones. No nada más es besarme con mi novio y y abrazar a mi mamá. y, Y, o sea, hacer actos de caridad. El amor va más allá. El amor toca este plano que no alcanzamos a ver. Pero existe. O sea, esta conexión que tenemos con nuestros hermanos que no conocemos existe. La comunión de los santos, el amor entre, herman- entre estos hermanos mayores en la fe y yo existe gracias a Dios. Y no, no, digo como, <risa> no lo digo como en expresión, ¿verdad? gracias a Dios existe. No, gracias a Dios, gracias al amor tan grande que Él nos tiene, a su esencia que es amor y amar, darse. Existe esta comunión entre esta comunidad de hermanos que somos todos nosotros aquí en la tierra y todos los santos en el cielo entonces te invito a no quedarte fría, parada ante la pues, ante esta situación que nos rebasa ante la incertidumbre porque hay algo que puedes hacer digo claramente si quieres o sea, yo he estado apoyando a mi mamá y vamos y compramos, este, este, este en caritas entonces vamos y compramos las cosas de la despensa y pues claramente tienes que ir súper protegida. O sea, puedes hacer cosas también así súper, súper prácticas como entregar despensas o pues no sé, lo que puedas hacer, ¿no? Pero ahí no se acaba, ahí no se frena. O sea, las, los actos de caridad no son la única forma. y Los actos de caridad como corporales no son la única forma. Estas, estas acciones verdad que te propongo son también pues un medio para amar, un medio para dar de aquel amor y si no siento que puedo hacerlo pídele al Señor que te llene de ese amor que es fácil dar porque el amor se da es una de las características de Dios Padre que es puro amor Él es pura dádiva Él se da y se da y se da sin límite sin límite y estamos llamados la verdad aunque sea muy difícil de aceptar a amar como Él a darnos y a darnos y pues claramente aquí en la tierra aquellos que nos rodean los más próximos, nuestro prójimo pues son un medio por el cual el Señor nos comunica su amor y es muy fácil verlo a través de aquello que es tangible pero pues esta vida es pasajera todo lo que vemos, todo lo que tenemos es finito pero Dios no Dios es infinito y fuimos creados para vivir con Él eternamente entonces hemos de regresar a la gloria del Padre para por fin morar con Él eternamente. Somos, y lo escribí en el script y se los quiero decir, tal vez lo leí en algún lado, pero según yo se me, se me ocurrió, que solo somos retoños de un árbol que ha de dar mucho fruto, pero que un día va a perecer. Y entonces claramente estamos llamados a estar bien, bien unidos a la vid, pero, pero pues mis hermanas, hay que dar, dar y dar que esta realidad además de traerle pues incertidumbre y tristeza a nuestro corazón, le traiga mucho gozo al saber que podemos darnos en amor a nuestros hermanos que están o no con nosotros. Entonces, pues para mí era muy importante hablar de esta realidad, de que somos una comunidad. Porque precisamente esa cosa de la semana para mí es la comunidad. He estado experimentando ciertas cosas ahora en la cuarentena, en mi vida personal y... Pues la verdad, el tener a mis, mis hermanas de grupo, a mi responsable pastoral, pues me ha ayudado mucho a, a tener luz en áreas en donde pues tal vez no, no estoy tan clara de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, le doy muchas gracias a Dios esta semana porque la comunidad para mí ha sido, mis hermanas, mis hermanos, han sido un lugar de descanso y también un lugar de refugio. Creo que hago, hago vida el que en nuestros amigos y en nuestros hermanos encontramos un tesoro y un verdadero refugio entonces pues te invito a orar por tus amigos cercanos que han estado ahí para ti a tus hermanos que han estado ahí para ti ora por ellos también <risa> y pues bueno me despido gracias por escucharme y por darte el tiempo de platicar conmigo te invito a compartir este podcast y a hacerlo llegar a todos los rincones para que Cristo sea puesto en alto para que el amor más grande sea puesto en alto si estás escuchando desde Spotify, no te olvides de darle seguir. Y si estás en Apple Podcasts, te invito a dejarme un comentario, una reseña, igual en Google. Ayúdanos a promover este espacio. De nuevo, gracias mi hermana por acompañarme. Te mando un abrazo grande. Voy a estar orando por ti. Te pido que eres por mí y por todos en este proyecto. Nos vemos en el siguiente episodio y pase bien.